0: Hola silleros y silleras viajeras, bienvenidos una semana más a nuestro programa Silleros Viajeros, el programa de turismo inclusivo de Radio Viajera. A lo largo de este programa nos vamos a Marrakech para descubrirlo con silla de ruedas de la mano de Isidro y también nos iremos a conocer Praga, Viena y Budapest con alex Ruiz, un sillero viajero que nos ha acompañado ya en varios programas. Aquí arranca nuestro programa de hoy. Bienvenidos de nuevo a Silleros Viajeros. Y nos vamos hasta Marrakech, a conocer Marruecos, la ruta de los carabaneros, con un sillero viajero, que bueno, él en sí mismo no es sillero, pero sí, sí que conoce muy bien qué necesidades tienen o tenemos las personas con necesidades especiales, no solo silleros, aunque es con quien más suele viajar. Hablamos hoy con Isidro Martín, representante de Viajante, eh, Viajando en Grupos Inclusivos. Isidro, bienvenido de nuevo a Silleros Viajeros, el programa de Radio inclusiva de Radio Viajera.
1: Muchísimas gracias. Gracias por la invitación y por la, la oportunidad de volver a hablar con vosotros.
0: Bueno, vamos a recordar a aquellos que nos estén escuchando eh, quién es Isidro Martín y qué es esto de Viajando en Grupos Inclusivos. Cuéntanos un poquito qué es lo que haces, qué labor desarrollas.
1: Pues mira, eh, este Isidro del que estamos hablando no es nada más que, que una persona que hace bastantes años se inició en el mundo del voluntariado, eh, ...especializado en lo que era turismo u ocio y a lo largo del tiempo y con distintas experiencias pues eh, hace como cuatro años creo, cinco... ...creamos un grupo de Facebook que nos hicimos llamar Viajando en Grupos Inclusivos porque la idea era poder hacer viajes... Con personas que tuviesen alguna necesidad de accesibilidad o de movilidad, pero también eh, dar la posibilidad de que no fuera exclusivo, sino que vinieran personas que, pues familiares, amigos, conocidos o personas que les apeteciera empezar a viajar con grupos, con otras con otras formas de, de viajar.
0: Uh
1: -huh. Y así empezamos y desde entonces pues estamos recorriendo recorriendo mundo.
0: Algún viaje que otro hacéis a lo largo del año, ¿no? Te veo constantemente sí. con la maleta viajera, con tu topito, ¿topito o copito? ¿Cómo le llamas a, Top, a tu mascota? Topito, topito. El pues topito top.
1: es, un, es un topo que en uno de los viajes, eh, en la guía que tuvimos en Praga en concreto, Chesca, pues nos regaló un topito pues que es el juguete con el que los niños eh, praguenses empiezan pues, a, a tener un contacto con la sociedad. Este topo pues les enseña que hay que ir a la escuela, que hay que comer, que hay que ser limpio, que hay que viajar, que hay que compartir y es como un una no solo una mascota sino un compañero de juegos de los niños, que nos gustó y bueno, yo suelo llevar un palo selfie y lo colgué en el palo selfie ese día y ahí se quedó y ahí lleva haciendo kilómetros, kilómetros, kilómetros. Se ha convertido en la mascota de,
2: del grupo.
0: Afortunado Topito que está recorriendo el mundo de la ceca a la meca. Y en esta ocasión eh, nos vamos a Marruecos, eh, un destino que creo que te gusta vamos una barbaridad porque ha sido ya en varias ocasiones. no ¿Cuántas veces has visitado esta, este destino?
1: Pues mira, la he visitado ya siete veces, siete veces he estado ya en este destino. La primera vez un poco de, de prospección y para ver un poco las posibilidades de, de ir acompañado con más personas y más personas con alguna necesidad de accesibilidad. Y viendo la primera en la primera visita pues que había posibilidades, pues nos atrevimos a ir una segunda vez ...un grupo de ocho personas... ...y ahora estamos haciendo regularmente... ...hemos hecho cuatro cinco viajes más... ...ya con grupos bien, bien planificados... ...en el que ya somos entre 18 y 20 personas... ...cada vez que, que vamos... ...y lo único que bueno, tenemos que tener en cuenta... Eh, la, ...el perfil del grupo... ...el viaje da para lo, para lo que da... ...no es un destino que pudiéramos decir... ...que reúne las mejores condiciones de accesibilidad pero que sí, con, con ganas de viajar, conocer y adaptándose un poquito al medio, lo podemos lo podemos realizar. Y siempre viajamos entre 5 o 6 personas que van en silla de ruedas, es lo máximo que podemos conseguir. Uh -huh, uh
0: -huh. Sillas de ruedas, entiendo que manuales, eh, también eléctricas, ¿puede ser o, o es complicado?
1: Pues mira, no no, no es complicado eh, en, en este segundo viaje vinieron tres personas que utilizaban sillas con, con motor además eran personas con tetraplegias por lo que su silla era, era básico que llevaran por el tema de, de la ergonomía en el anterior vino dos personas también con silla eléctrica y en el otro, en el segundo eh, solo una, de manera que lo que hemos sido cada vez que hemos ampliado eh, hemos repetido destino hemos ido mejorando las condiciones de accesibilidad porque tenemos muy buena aceptación a los lugares donde vamos y cada vez vamos viendo que es más, más fácil o es menos, menos complicado el que podamos ir con cualquier dispositivo de movilidad.
0: ¿Y cuántos días dura este viaje, Isidro?
1: Pues mira, empezamos haciendo los siete días y ahora ya lo estamos haciendo en diez días porque en un principio el destino se propuso estar un par de días en Marrakech atravesar el Atlas y llegar al desierto de Mersuga. Mersuga es una, una localidad que hace ya frontera con, con Argelia y es donde, a mi parecer, existen las, las dunas más, más impresionantes. Entonces, el primer, la primera vez era un poco eso, atravesar el Atlas, eh, visitar una parte de unas rutas conocidas como las rutas de las mil casvas, elegimos una casva que podíamos también visitar, si no con cierta dificultad, en la parte superior, pero en la parte inferior, que es espectacular, se podía visitar muy bien eh, yendo en silla, en silla de ruedas, y marcamos ese itinerario. Eh, lo que decía al principio, cada vez que hemos ido, hemos ido, hemos intentado mejorar las condiciones y además ampliar el destino. Y ahora también, eh, a la que regresamos del Aldas, eh, vamos a la ciudad... El antiguo Mogador, que es Isahuira, una ciudad patrimonio de la humanidad, donde se conserva una, una de las casvas más, más espectaculares de la Edad Media. Entonces lo estamos haciendo el recorrido en 10 días. Uh -huh. El día que llegamos a Marrakech, pasamos un día completo y luego ya empezamos nuestro tour hacia Rizani, por el Atlas. Llegamos a Mersuga, de Mersuga atravesamos el Atlas, vamos a Isagüira y de Isagüira regresamos y pasamos otra vez el último día en, el, en Marrakech.
0: Uh -huh. ¿Y qué condiciones de accesibilidad tiene el destino en cuanto a alojamiento, transporte? Porque efectivamente, al menos visto desde fuera, da la sensación de que bueno tiene cierta complejidad.
1: Sí, es, es un poquito es un poquito complejo. mira por ejemplo, eh, en, Ma, en Marrakech, por ejemplo, sí que existe algunos algunos vehículos, algunos transportes uh -huh. que tienen que tienen plataforma para poderlos utilizar. Lo que ocurre es que solamente se puede utilizar en, en Marrakech. Uh
0: -huh. Y luego eh, cómo os movéis entonces por allí.
1: Pues lo que hacemos, como en Marrakech realmente no necesitamos, porque es una ciudad que es bastante asequible para rodar, para, para poder, pues no sé, entrar a, las, a la Medina, tomar algo bueno, en algunos cafés, pasar a los restaurantes. Entonces no usamos ese transporte. Porque además este transporte solo es para la ciudad de Marrakech. No nos permite, vamos, no conseguimos utilizarlo en, en todo el itinerario. Entonces lo que utilizamos son... Unas vanet con capacidad para ocho personas y lo que hacemos es le damos solo cabida para seis personas en cada, en cada vanet. Son vehículos pues tipo Peugeot, Toyota, son distintas marcas. Con, bueno, con su aire acondicionado y bien equipadas en cuanto a la comodidad, pero las personas tenemos que viajar sentadas en los asientos de, del vehículo. Entonces ahí lo que tenemos que es ayudar a la transferencia desde la silla de, de ruedas, bien manual o bien eléctrica, y pasarle al asiento más cómodo, tanto de acceso como que necesite la persona que va, que va a viajar. En vez de ir 8, vamos 6, por lo que vamos con bastante amplitud y luego la, el equipaje, pues eh, atrás en, el, en los vehículos de traseros.
0: Entiendo que allí en destino tenéis gente eh, que, que bueno que conoce ya las necesidades de, de este tipo de viajeros y que saben perfectamente cómo ayudar en las transferencias o bueno pues eh, en, en cualquier necesidad que pueda tener este tipo de usuarios, ¿es así?
1: Sí, mira, eh, yo creo que les hemos hecho un máster a cada una de las personas que, que hemos ido conociendo a lo largo de, esto, de estos días. Por ejemplo, en el hotel que, que dormimos en, en Marrakech, pues es un hotel que no tiene, no, no se podría decir que tiene un concepto de hotel accesible, eh, pero las personas del hotel pues, nos han habilitado unas rampas que salvan los dos escalones que da un corredor donde están pues, unos patios y todas las habitaciones que utilizamos y lo que hace, nos hacen es pues la, la antigua usanza nos retiran todas las puertas de los cuartos de baño para permitir, bueno, todas, todas las que necesitábamos que, que con una silla estándar no entras porque se nos queda un paso de 63 centímetros Ajá. y quitando la puerta pues ya da ya da paso. Son habitaciones que algunas tienen ducha, otras tienen bañera y dependiendo la persona pues elige cuál le puede le puede interesar o le puede gustar o se puede adaptar, adaptar mejor El viajero sí o
0: me... la viajera antes de llegar eh, tiene esa información vosotros les facilitáis imágenes porque bueno, el tema de los baños siempre es así como un poco complicado, ¿no? Sí, sí. Entonces hay viajeros que son muy atrevidos y que dicen, bueno, pues yo me puedo manejar perfectamente o, o bueno, viajeros que lo hacen con su asistente y que bueno, pues tam tampoco igual no necesitan eh, una accesibilidad integral pero igual hay gente que dice, no, no es que yo necesito mi espacio de transferencia mi barra de apoyo. Eh, ¿Tenéis esa información? ¿Facilitáis esas imágenes?
1: Mira, eso es lo que digamos que, que es el, el, lo idóneo de este, de este grupo. En este grupo no es, una, no es una agencia donde tú te apuntas, te dan un, un catálogo y luego el catálogo no se parece a lo que, a lo que tú has entendido o has querido ver o, o leer. Aquí lo que hacemos es cuando proponemos que nos vamos a ir en, en agosto, por ejemplo, en septiembre a Marrakech a hacer la ruta de los caravaneros, eh, se informa en el grupo y uh -huh. empiezan a apuntarse las distintas personas que están interesadas uh -huh. y de forma, individual, de forma individual se le va diciendo a cada persona las condiciones del viaje. Esa persona también nos dice cuáles son sus condiciones o cuáles son sus necesidades o sus expectativas. O, o, o cómo puede desenvolverse o lo que pueda necesitar y además de mandarle las distintas fotografías que podamos tener le vamos explicando de palabra cualquier duda que pueda que pueda surgir
0: pues la verdad es que pinta pero bien 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 no o sea me parece un viaje súper interesante y como dices es un viaje sí.
1: Es un viaje para vivirlo, para vivirlo y sobre todo, como te, te he comentado hace un momentín, es un viaje para también adaptarse, adaptarse al medio. Marruecos es una, es una ciudad, es un país emergente, pero que hablar de accesibilidad todavía estamos, estamos un poco a, a años luz, diría, diría yo. Lo que sí contamos es con, con la la experiencia de haberlo ya hecho en anteriores viajes. Para ello llevamos algunos dispositivos, pues como alguna silla estrecha o alguna silla de ducha. Incluso llevamos una silla anfibia uh -huh. para, para movernos por, por las arenas del desierto. Uh -huh. Llevamos también algunos extensores de ducha. Y lo que hacemos con todo esto es que la, la persona, cuando ya decide venir, es conocedora de cómo se va a desenvolver. Uh -huh. y, y a partir de ahí todo va, todo va mejor porque lo decimos clarito, mira, en este hotel no vas a poder usar la ducha porque es imposible, porque no tenemos posibilidad de tener ducha, son todo bañeras y o bien lo tienes que hacer con apoyo o si no ya es en el siguiente establecimiento en el que vamos a poder usar la ducha vas a poder entrar porque hay otra cosa que, que no sé si he comentado y es que, que contamos creo que me lo has preguntado contamos no solo con la formación y el interés de las personas que nos acompañan y nos ayudan sino que las personas que están en los establecimientos eh, se dejan se dejan la piel para que podamos acceder hasta el punto de que en dos en tres alojamientos tanto en el Valle del Dades como en el Valle del Todra eh, Son habitaciones muy amplias Con la con el paso al baño Con una, una estrechez de unos 55 centímetros Y ellos mismos han, han ensanchado Ese paso al baño lo Porque lo hacen ellos Cambian su, el, el estuco o la azulejería Para que podamos entrar con las sillas de ruedas Y yo hay veces que estoy aquí Vía Whatsapp me envían fotos, me recuerdan, me piden que les recuerde por favor el ancho mínimo que tenía que tener. Nos han despejado huecos debajo de los lavabos para poder también acceder con, con la silla de ruedas. O sea, muy bien. O sea, es un viaje para, para vivirlo.
0: Eso está bien, porque a veces ocurre, ¿eh? aquí en, en, en territorio un poco más civilizado, digamos así entre comillas, pues a veces ocurre que nos encontramos con establecimientos a los que de forma habitual van grupos de personas con discapacidad y oye pues tienen de poco a ningún interés por mejorar las condiciones de accesibilidad porque total, como ya vienen, ¿para qué voy a hacer nada? ¿No? Sin embargo, por lo que estás comentando, bueno, pues pese a que en Marruecos la accesibilidad, pues no sea el sumum, sí es cierto que tienen esa sensibilidad y esas ganas ¿no? de, de poder hacer que muchas veces hace más el que el que quiere que el que puede, que el que puede.
1: Te, lo, te lo puedo asegurar hasta el punto hasta el punto que en, en uno de los restaurantes que solo paramos solo paramos a la a la, que, a la que iniciamos el itinerario nos hicieron un cuarto de baño en un localito que tenían ahí un poco perdido les dimos la idea de cómo hacerlo y en el tercer viaje ya estrenábamos cuarto de baño que abre, abre exclusivamente para cuando va nuestro 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 grupo, bueno, me imagino que nuestro grupo o cualquier otro, otro viajero que, que tenga, tenga necesidad, necesidad especial, pero a la que vamos de camino ya es parada obligatoria y entonces pues el señor está encantado de que paremos cada vez cada vez que vamos y en uno de los restaurantes que ahí sí hacemos ida y vuelta en Telúe bueno, ahí no es que nos hicieran un cuarto de aseo, es que nos hicieron una plaza de toros, con ducha, con barras, con todo. Todo muy artesano, todo muy muy de andar por casa, pero solamente ver con la buena intención que está hecho y la... El, pues eso, la no necesitábamos, necesitábamos una puerta de 70, no lo hicieron de 80. Necesitábamos un inodoro que pudiéramos acceder por los dos lados, no lo hicieron. Eh, tuvieron el fallo de ponernos barras por todos los sitios fijas, Entonces, pero bueno, es un poco también la, la inexperiencia y que por supuesto se ha solucionado, o sea, uh -huh. te lo cuento como, como anécdotas, así contamos muy, muy buena disposición y luego, eh, aquí los viajes los hacemos con, con Ali, que es nuestro, nuestro guía, él es el responsable de una, de una, de una agencia que se llama Family Morocotour, y él cada vez que viaja con otras personas que no tienen que ver con, con el mundo de la discapacidad, también va viendo lugares que nos puedan ser de utilidad y nos va, a la vez que nos va informando para, para que conozcamos otros destinos, en destinos que pueden ser viables, pues también les va... Les va diciendo la posibilidad de, de tener un espacio adecuado para todo, para todos, todos los turistas.
0: Uh -huh. No sé si nuestros escuchantos lo, lo están oyendo, seguro que sí, un zumbido, porque Isidro sí. tiene el móvil echando humo todo el día. Eh, con con sí. estos viajes que organizáis tan apetecibles, tan bueno, tan bien organizados y con tanta información, con la experiencia que tienes de, de el trato ya, ¿no? Con el con el viajero, con necesidades especiales eh, o con con discapacidad, pues la verdad es que lo tuyo es un no parar y lo estamos lo estamos notando ¿no? en esta entrevista lo cual nos agrada muchísimo porque eso quiere decir que efectivamente el turismo inclusivo está en alza la gente está con ganas de viajar y sobre todo bueno, pues eh, con, con gente como tú Isidro que llevas tantos años trabajando con el colectivo eh, y viajando, pues eh, como, como hemos dicho al principio, viajando en grupos inclusivos. Isidro imagino que repetiréis destino para todos aquellos y aquellas que quieran eh, conocer esta experiencia, bien a Marrakech o bien a cualquiera de esos otros viajes que podéis que podéis hacer y que proponéis, eh, ¿cómo se pueden poner en contacto contigo? ¿Cómo podemos hacer? para Oye, a mí también me apetece viajar en, en un grupo, ¿qué tengo uh -huh. que hacer?
1: Pues mira, lo, yo siempre les pido a cualquier persona que quiera conocernos y quiera pues, charlar antes de, de elegir cualquier destino, primero que solicite amistad en el grupo, que es solamente es pedir y, amistad y se acepta. No, ¿En,
2: Facebook, no ¿verdad? Soy, sí,
1: Facebook? ¿En Facebook? ¿Es un grupo de Facebook? es un grupo de Facebook. No se requiere más que vea un poco los destinos y luego de forma privada pues podemos charlar bien vía chat, vía Messenger y si vemos qué tal, pues le facilito mi teléfono personal pues para poder tener una, una conversación más más ligera, más rápida. De hecho, por lo que está sonando el teléfono es porque acabamos de poner el próximo destino que estamos preparando, que será para para el mar Báltico. Y también para Nueva York, ya todo para el año que viene, porque este año ya no tenemos, ya no nos da la vida para más. Uh -huh. eh, y las personas que ya se han apuntado, pues están empezando, pues bueno, a hacer su, las preguntas, pues, ¿qué es el camarote? Si es la ducha, si se puede pedir con balcón, si, ¿dónde son los destinos? ¿De dónde vamos a parar? Y todo eso, pues, lo, la gente, aparte de que se, cualquier persona, aparte de escribir, de leerlo, perdón, pues bueno, les surgen dudas y, es mejor hacerlo con lo que te decía al principio, de forma lo más personalizado posible. Uh -huh. De hecho, es el problema que tenemos hoy: que has elegido un día, o hemos elegido un día para charlar de, ma de Marruecos, en el que hace dos días que pusimos lo de este, este próximo viaje, y hay bastantes personas que, bueno, pues que tienen su, sus ganas de, de conocer y de resolver sus su necesidades.
0: Pues Así ya lo nada. sabéis, silleros, silleras, si os apetece viajar, si queréis descubrir no nuevos solo lugares... Silleros,
1: no solo silleros, cualquier persona puede, puede entrar en el grupo. Como decíamos, es un grupo inclusivo, silleros... Eh otras necesidades o solo ganas de, ganas
0: de viajar en grupo. Cualquier persona que quiera, que quiera viajar puede hacerlo poniéndose en contacto con Isidro Martín en su grupo de Facebook Viajando en Grupos Inclusivos. Isidro, muchísimas gracias por estar con nosotros y nada, te esperamos en breve para que nos cuentes o nos descubras algún otro destino. Un abrazo rodante y hasta muy pronto.
1: Hasta muy pronto, muchísimas
0: gracias.
1: And the dream that you did to oh why oh why can't I?
0: I well I see trees. Y seguimos descubriendo nuevos destinos. En esta ocasión vamos a hacer un viaje intenso. Vamos a recorrer eh, Praga, Viena, Budapest, Berlín y nos vamos de, de la mano de Alex Ruiz, eh, un sillero viajero muy intrépido que nos suele acompañar, viaja mucho y la verdad es que nos encanta hablar con él y que, y que nos descubra eh, nuevos destinos y nos cuente sus impresiones. Eh, Alex, bienvenido de nuevo a Silleros Viajeros, el programa de turismo inclusivo de Radio Viaje. Era. Hola, buenos días Bueno, Alex, cuéntanos eh, ¿Qué habéis hecho este verano? ¿Os habéis pegado un viaje de estos Vamos, de los de los que hacen época, de los de nota? ¿eh?
2: Sí, sí, ha sido un viaje Bastante espectacular eh, Bueno, eh, hemos hecho 13 noches Empezamos, cogimos un avión De Barcelona a Berlín eh, Allí pasamos 5 noches Luego fuimos a Praga 3 noches y luego cinco noches a Budapest, de las cuales, eh, como Budapest y Viena estaban relativamente cerca, eh, y fuimos a, a visitar Viena y, y volver en, en el mismo día.
0: Vosotros se podría decir aquí el, el típico refrán ese, ¿no? De aprovechando que el pisuerga pasa por Valladolid y ya que estamos aquí, nos hacemos una escapada y recorremos todo lo que tenemos a nuestro alrededor. Porque vamos a recordar a nuestros escuchantes, eh, tú eres un sillero que te mueves con silla de ruedas eléctrica, ¿verdad?
2: Sí, correcto.
0: Eh, lo digo porque muchas veces, bueno, pues surge esa, ese miedo o esa duda a viajar con, con silla y sobre todo cuando es silla eléctrica, pero bueno, tú, tú nos eh, enseñas y nos y nos demuestras que efectivamente no hay ningún problema porque vosotros, vamos, recorréis de la ceca a la meca. ¿Cómo, ¿Cómo os organizáis en este tipo de viajes de largo recorrido en el que además vais a estar moviéndoos ya no de ciudad en ciudad, sino de país en país? ¿Cómo habéis hecho los viajes de un de un destino a otro? ¿Cómo os habéis movido?
2: Bueno, nosotros siempre que organizamos un viaje de estas características, eh, contactamos con Travel Experience, hablamos con Rodrigo, Belén, compañía, y, y entonces nos organizan todo en este caso, nos llevan pues todo el vuelo, la asistencia en el aeropuerto, hoteles adaptados, en este caso entre ciudades bueno, y países, porque han sido en países también, eh, nos hemos movido en tren vale eh, Y todo todo estaba organizado por Travel, las asistencias nos estaban esperando, eh, la grúa, por ejemplo, que también usamos en cada uno de los hoteles, la silla de baño, todo, todo lo teníamos eh, a punto cuando llegábamos.
0: Claro, porque tú tienes una necesidad especial, efectivamente, de, pues por ejemplo, las transferencias las haces con grúa, pero no te marchas de casa con tu grúa, tú te mueves con tu silla eléctrica, ¿sí?, Sí, sí. Y luego en destino cara... tienes el equipamiento que tú necesitas esperándote en cada uno de los alojamientos donde vas a estar, ¿es así? Sí,
2: sí, sí alquilamos grúa y la silla de baño en cada, en cada hotel, uh
0: -huh. sí, sí. Muy bien, y bueno, luego lo que comentas, ¿no? Entre países, bueno, pues por Europa, moverse con tren siempre es, es cómodo, es, es sencillo y, y bueno, pues la asistencia siempre es un poco más ágil todo ¿no? que, que con los que con los vuelos, con el con el avión. La primera tirada sí que la haces en avión, pero después ya os habéis ido moviendo con tren. Porque además, bueno, este verano se están oyendo bastantes noticias de que eh, no es muy eco-friendly ¿no? esto de, de viajar en avión y parece como que las nuevas tendencias eh, nos, nos, nos hacen ir hacia otros medios de transporte como, como el tren. Y yo entiendo que para los silleros siempre es un poquito más cómodo, ¿no? quizá.
2: Sí, eh, nuestro medio favorito es el tren, por la, más que nada por la tranquilidad. Vas en tu silla, eh, bueno, más cómodo. Eh, lo que pasa es que, claro, el avión lo tienes que coger cuando las distancias son muy largas. Uh -huh. En el caso de, por ejemplo, de Barcelona a Berlín, en tren mmm, ni lo planteamos porque eran muchísimas horas. Uh -huh. Sí que cogimos tren entre, entre estos países que, que nos movimos porque las distancias eran relativamente cortas aunque algún tren sí que era más largo, de, de, de Praga a Budapest eran siete horas casi, uh -huh. pero compensa, compensa porque vas mucho más tranquilo. El tema de, del avión y la silla siempre es un quebradero de cabeza, eh, casi nunca pasa nada, tengo, tengo que decir que por suerte nunca he tenido un gran susto con la silla de ruedas, como, como ha habido otras, otros casos que conozco, que, que aprovecho este medio para, para ver si darle una colleja a la gente que, que, que carga las sillas en el avión,
0: porque
2: la verdad es que no, no las tratan lo bien que las podrían tratar.
0: Sí, no las tratan con mucho Uf. mismo teniendo en cuenta que son sí. nuestros pies, ¿no? Que...
2: Bueno, todo para nosotros. Nosotros, por ejemplo, eh, tuvimos un pequeño susto, ¿vale? Que siempre siempre tienes algún sustillo y luego, pues, para el siguiente viaje pues lo apañas. Nosotros, por ejemplo, llegamos a Berlín y nos entregaron la silla sin un amortiguador. ¿Vale? una cosa que bueno que es bastante increíble cómo se salió un amortiguador de la silla por suerte no pasó nada porque el amortiguador estaba ahí lo volvimos a poner y tal pero claro, si ese amortiguador se pierde es un problema, un problema uh -huh. grave uh -huh. entonces eh, igual que yo aprovecho este espacio para animar a la gente y que haga como nosotros, que viaje y tal también quiero aprovechar para bueno, para, para criticar una vez más a la, la gente que, que carga las sillas en los aviones, porque la verdad es que, bueno, podría se podría hacer mejor, uh -huh.
0: Pues dicho queda, efectivamente, eh, no deja de ser un espacio para, para reivindicar o para, o para dejar claro, bueno, pues cuáles son esas necesidades que todavía no están satisfechas de cara a los viajeros. Y metidos en materia, a ver, empezamos por Berlín. ¿Qué no nos podemos perder si vamos a Berlín? ¿Qué habéis visto? ¿Qué os ha parecido la ciudad? Cuéntanos un
2: poquito. Yo lo que aconsejo, si vas a visitar la ciudad de Berlín, que a mí me lo aconsejaron y la verdad fue un acierto, es coger un tour eh, para, que te, para que te expliquen todo lo de la ciudad de Berlín, porque tiene mucha historia del siglo pasado, y aprovechar y sobre todo ir al campo de concentración, que está muy cerca, coges un tren y en, en media hora más o menos llegas a la, al campo de concentración de Sachsenhausen uh -huh. y también coger un tour, porque es una ciudad que que si vas sin tour vas un poco perdido porque como decía la, la guía que cogimos era era como un collage o sea tienen varias bueno está todo muy disperso eh, aquí una cosa y otra y si no te lo explican no acabas de entender bien bien el porqué
0: Entonces, Oye ¿las visitas las hacíais en castellano o en inglés? En castellano eso es sí. importante porque nosotros aquí en España como que el tema de los idiomas todavía es la asignatura pendiente, ¿no? Hay gente, sobre todo las nuevas generaciones, ya vienen con las pilas un poco mejor puestas, pero bueno, todos aquellos que pasamos de, de, de 40 en adelante... <ríe> Bueno, pues no, nos medio manejamos y siempre puede ser un poco una barrera, ¿no? El miedo a no sé si me voy a poder manejar. O sea, que las visitas en principio las hacíais en castellano.
2: Fenomenal. Sí, sí, todo en castellano, sí. Además son españoles, que, bueno, catalanes concretamente, uh -huh. que, que vivían viven allí en, en Berlín. Entonces montaron un, bueno, una, una empresa de, de tours uh -huh. y, y la verdad es que muy bien, muy contentos, pero bueno, que hay. Estos como muchos, ¿no? hay muchos tours en castellano sin ningún problema. Y la verdad es que es muy bien. La ciudad es una pasada. Eh, impacta mucho cuando ves, por ejemplo, la zona, cuando ves el Muro de Berlín, eh, la Puerta de Brandenburgo. Bueno, hay, hay muchas cosas, muchas cosas. Uh -huh, uh -huh. Eh, y, y, y luego, concretamente, el campo de concentración es, bueno, es de piel de gallina. Porque, claro, pensar que eso ocurrió no hace tantos años y que se llegó a hacer lo que se llegó a hacer, pues uh -huh. es, es bastante
0: es revivir un pedacito de la historia y, y efectivamente yo estoy totalmente de acuerdo contigo, son momentos históricos o situaciones que convendría que todos en un momento de nuestra vida pasáramos por allí y, y bueno lo viéramos para no olvidar y para, para ser conscientes y ser un poco mejores en, en nuestro día a día ¿no? que, que la historia se puede repetir y que es algo que pasó pero que podría volver a pasar y conviene sí. bueno, pues tener ese azote de realidad y de ver lo que ha pasado para saber ver qué es lo que no queremos para, para nosotros y para nuestros hijos.
2: Y comentar que la accesibilidad es perfecta. Eh, podría decir que de todas las ciudades que he visitado, mmm, aparte de Barcelona, que es la mía, que, es, que está súper bien adaptada, Berlín es otra, que está muy bien. Transporte público, perfecto. Eh, ya sea el tren, metro no lo cogimos, uh -huh. pero bueno, tren, autobús, eh, tranvía, mmm, muy bien. O sea, la accesibilidad, las aceras todo. O sea, no echamos de menos nada, la verdad. Estaba muy bien.
0: Muy bien, fenomenal. Bueno, Berlín. ¿De
2: Berlín a dónde os vais? De Berlín fuimos a Praga. Uh -huh. A Praga cogimos un tren, que ya tenemos la asistencia cogida, eh, y entonces fuimos a Praga, que eran unas cuatro horas y algo, más o menos, tren directo, y llegamos a Praga. Y Praga, tenemos que decir que, mmm, que es... Eh, lo que más nos ha gustado, sí, sí, lo que más nos ha gustado. Ajá. Nos ha gustado todo, pero por encima Praga, sí.
0: Ajá. Eh, comentan, yo no he estado en Praga, eh, te lo pregunto, comentan que no es eh, demasiado cómodo eh, para, para moverse con silla de ruedas, por sobre todo por el pavimento, ¿no? Que, que es eh, empedrado, enlosado, ¿qué nos puedes contar, Alex
2: hay de todo, eh, hay, hay un, dos tipos de adoquines allí, hay el, el típico adoquín este, incómodo, que es que hay mucha separación entre adoquín y adoquín, mm, que, que, com, que como digo no es cómodo, pero la gran mayoría que nosotros eh, vimos eh, es otro tipo de adoquín que es más chiquitito, uh -huh. está más cubierto entre adoquín y adoquín, está, está todo más liso, entonces eh, se, se va bastante bien con la silla, uh -huh. la verdad.
0: Vale, perfecto, pues me dejas más tranquila Porque muchas veces nos preguntan no Oye, y Praga, pues la verdad es que no podemos Hablar con conocimiento de causa, no la conocemos Pero bueno, entiendo que será como Muchas ciudades europeas, ¿no? Ciudades históricas que, bueno, pues que tienen Pavimento, pues eso, enlosado O empedrado y que, bueno Si bien es cierto que puede no ser Lo más cómodo, también es cierto que Bueno, pues que puede merecer la pena conocerlo ¿No? Sabiendo un poquito sí. lo que hay Bueno, y, y en Praga, ¿qué es lo que tenemos que ver? ¿Qué es lo que nos recomiendas? ¿Cómo está la ciudad? es cómoda eh, los edificios son accesibles cuéntanos un poquito
2: Sí, eh, Praga la verdad es que es chiquitilla o sea, es, es una ciudad que se puede visitar en un fin de semana nosotros pasamos tres noches para ir con tranquilidad pero, pero en dos días se puede ver el, la parte más bonita sin duda es la parte de, del puente Carlos la, la plaza de la ciudad vieja donde está el ayuntamiento el famoso reloj astronómico Está, está muy bien, es muy bonito perderte por las calles. La gente de allí, la gastronomía es de lo que de todo lo que hemos ido comiendo. Lo que más nos ha gustado es la, la gastronomía de, de, de Praga. Tanto la comida, el goulash, por ejemplo, que es muy típico de allí. La cerveza negra, famosa checa, es uh -huh. tremenda. Y, y muy bien. Luego, por ejemplo, el tranvía, al ser una ciudad pequeñita. Eh, no lo cogimos apenas, lo que sí que lo cogimos fue para cruzar el río, porque al otro lado del río está el Castillo de Praga entonces la distancia era importante y cogimos el tranvía el, el tranvía está más o menos en las frecuencias de uno adaptado uno no adaptado ¿y entonces, cada
0: cuánto tiempo pasan más o menos? muy, muy
2: poco, eh, menos de 10 minutos te va pasando uno, ah, entonces es, si acaba de pasar el tuyo, bueno, te esperas un poquito y, y lo coges enseguida uh -huh. entonces bueno, cogimos el, el tranvía cruzas el río y estás en la parte ya un poquito más de montaña y ahí pues ves el castillo de Praga.
0: ¿Se puede acceder al interior del castillo,
2: Alex? Bueno, le llaman castillo, pero es como una, es una suma de cosas. Es, es como una fortaleza. Ahí está la, la, una catedral que no recuerdo ahora mismo cómo se llama. Catedral de San Vito. Eh, el Callejón del Oro. Son varias varias cosas, es un collage de cosas. Y nosotros, estaba la parte gratuita y la parte no gratuita, uh -huh, que uh -huh. la verdad en este caso no la cogimos. O sea, cogimos solo la parte gratuita y se puede entrar. La catedral está adaptada, el callejón del oro sí que tenías que pagar y vimos el suelo que no estaba en las mejores condiciones, entonces optamos por no entrar, pero bien, o sea, toda la parte de, de allí, del, de los alrededores del castillo se, se puede ver, bien, sí. Teníamos uh -huh. previsto después, lo que pasa que empezó a llover, subir al Monte Petrin, que es como un montecito donde hay unas, unas, unas vistas muy bonitas de la ciudad, pero ya empezó a llover, típico clima de aquellas uh -huh. ciudades y entonces ya tuvimos que, que volver. Uh
0: -huh. Vale, bueno, Praga. ¿De Praga nos vamos hasta dónde? De Praga fuimos a Budapest.
2: Uh -huh. Cogimos otro tren... Este era un poquito más largo, como he comentado antes, unas seis horas y media, siete horas, el tren directo también, y, y bueno, fuimos a Budapest, y allí pasamos cinco noches, de las cuales eh, aprovechamos esos cinco días más o menos que estuvimos en Budapest para, para desplazarnos a Viena, que comentaremos más tarde.
0: Uh -huh. Y en Budapest, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que no nos podemos perder si visitamos esta ciudad?
2: la zona más bonita eh, podríamos decir que está donde está el Parlamento eh, que es a las orillas del río Danubio porque hay que decir que Budapest son dos ciudades separadas por el río Danubio que es Buda que es la zona de montaña y Pest que es la ciudad en sí uh -huh. eh, pues la, la, lo que es Pest está muy bien la parte de la orilla del río que es, es, está, está el Parlamento Está el Monumento de los Zapatos, que, que es muy famoso, que hay una, así, unas réplicas de unos zapatos a la orilla del río, bueno por el tema de, de, de los judíos, de todo lo que se, de todo lo que se hizo, que ya se, que todos sabemos. Y, y, bueno, la, al otro lado del río, que es cuando pasas ya a la zona de Buda, hay un funicular eh, que te sube hasta, el, hasta lo que es el, el castillo de Buda, el... Que no recuerdo ahora mismo el... ¿Cómo se llamaba? El bastión de los pescadores, que no me, que no me venía. Uh -huh. y, y es muy bonito todo aquello porque está, en, en, está más arriba y, y entonces ves todo, toda la ciudad. Hay unas vistas muy bonitas. Uh -huh. Qué bien. Y, y con la gastronomía,
0: claro. Bueno, qué se puede comer, eso es, la gastronomía. A mí eso me interesa, porque lo de comer bien, como que a todos nos gusta. Primero, cuéntanos qué es lo bueno, lo más representativo, lo más típico, y luego cómo va en cuanto a precio, porque luego mucha gente nos pregunta también. Estos viajes están muy bien, pero en cuanto a euros, ¿qué? ¿Cómo va la cosa? Cuéntanos.
2: Pues en Budapest, repetir el goulash, así si no lo has probado en Praga, lo, lo pruebas en Budapest, es... Es, el, es, es prácticamente el mismo. ¿Y
0: qué es? es Cuéntanos también, qué es.
2: El goulash es como si fuera un estofado de ternera. Uh -huh. Allí también le ponen mucha cebolla. Es que una de las cosas que, que a mí no me gusta es el picante y ahí sí que tengo que decir que, que mucha comida húngara usa el picante, la cebolla, pero bueno, por lo demás, el sabor está tremendo. El codillo, tan, lo, nosotros el codillo lo comimos en Praga, pero en Budapest también se come y el codillo es, este, está muy bueno y... ¿Aderezado
0: con algo? ¿Con alguna salsa? ¿Con algún puré? ¿Con, con algo especial?
2: No no, no, no no recuerdo que tuviera ninguna salsa especial, uh -huh. pero el sabor del codillo porque además estaba muy crujiente la, la parte de fuera uh -huh. y, y muy bien o sea...
0: ¿Me está entrando <risa> un hambre?
2: Sí <risa> <risa> Por ejemplo, el, el hígado que, que comí allí de, 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 de pato, creo que era estaba muy bueno. Bueno, es que nosotros cuando hacemos un viaje apuntamos una serie de restaurantes que recomiendan, nos bajamos en lo que vemos por internet y tal, y, y bueno, nos fuimos visitando y la verdad es que muy bien, que la gastronomía...
0: Oye, la gastronomía, bien, ¿y los restaurantes son accesibles? ¿Es cómodo para poder entrar con silla? ¿Nos encontramos con baños, que es mi, mi obsesión siempre, encontrar baños adaptados?
2: Antes de eso me comentabas el tema de precio. Es,
0: es verdad, precios, tienes razón.
2: Budapest es otra moneda, es el florín húngaro, y ahí sí que yo creo que es la ciudad que hemos visitado, que hemos comido, o bueno, que hemos estado en general más barato, porque el cambio de moneda se, se nota bastante. Entonces, sí que es verdad que llevas un montón de billetes, que en realidad no son no es mucho dinero, uh -huh. pero, pero sí, es el, el cambio, nosotros había días que comíamos por menos de 10 euros.
0: Muy bien. Jolín, sí, pero además comida sí. bastante
2: potente, ¿no?, por lo que dices. Sí, 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 sí. O sea, veías la, la cuenta y tenías que hacer la conversión porque parecía... Claro, te traían una... Un, piensa que cada euro eran más de 300 de allí.
0: Claro, te, de repente te, te sacan una cuenta con un número sempiterno y dices, madre mía, ¿cuánto voy sí, a pagar aquí?
2: asustaba un poco cuando lo veías, pero cuando hacías la conversión ya veías que, que bueno, que, que estaba bien de precio, sí, uh -huh. sí. Y me comentabas restaurantes... Eh, claro, nosotros el, el baño adaptado y restaurantes eh, vamos mucho con la improvisación. Nos encontramos de todo porque nosotros eh, había veces que comíamos en la calle si hacía buen buen tiempo, otras veces comíamos dentro. Hemos estado en bueno en restaurantes que estaban con baños adaptados, otros que no. La verdad, o sea, eso sí que es verdad que que íbamos un poco improvisado.
0: A la aventura. Oye, seguro que habéis tomado nota de alguno de ellos y casi con total seguridad, y si no, yo aquí te lo lanzo, eh, escribirás un post ¿no? que publicaremos en Silleros para dar toda sí, sí. esa información que, que hoy no podemos estar dando con, con tanto detalle, porque los posts que escribes en el blog están genial precisamente por eso. Son además posts muy, muy comentados y, y muy seguidos, ¿no? muy leídos eh, porque, porque explicáis bastante bien todo, toda la experiencia e incluís bastantes fotografías así que desde aquí ya eh, te, te estoy preparando esta encerrona no No sé si lo tenías previsto o no, pero yo ya lo lanzo y aquí queda Sí, sí, cuenta con ello cuenta con ello. cuenta <risa> Es un poco peligroso hablar conmigo porque ya sabes que yo enseguida os mando deberes
2: <risa> bueno, pues sí, Nosotros estamos encantados porque nosotros cuando buscamos eh, información sobre un destino justamente queremos encontrar gente eh, en este caso en silla de ruedas pues que haya estado en ese sitio y y nos diga que se pueda ir, dónde, dónde sí, dónde no. Entonces, si eso lo podemos hacer nosotros, pues encantados.
0: Genial, genial. Oye, Alex, pues como siempre, muchísimas gracias por invertir este ratito de tu tiempo con nosotros, por compartir vuestras experiencias, y nada, pues aquí te, te emplazo a que, bueno, a que en breve nos vuelvas a volvamos a contactar y volvamos a hablar y a descubrir nuevos destinos. Un abrazo rodante, muy muy fuerte para ti y para tu chica. Hasta muy pronto. Muchas
2: gracias. Un abrazo.
1: What a wonderful world.
0: Y poco a poco nuestro programa va llegando a su fin. Esperamos que hayáis disfrutado con estos nuevos destinos y estas nuevas propuestas de viaje accesibles e inclusivas para todos. Os recordamos que nos podéis encontrar en nuestras redes sociales en Facebook como equalitasvitae.com o en, en Instagram como Silleros Viajeros y en Twitter como Equalitas también. Os recordamos que nos podéis enviar correo electrónico a info@sillerosviajeros.com y que podéis escuchar este programa tantas veces como queráis, eh, cargándolo en las aplicaciones de iBox e y iTunes y, y también nos podéis encontrar en Spotify, así que bueno que no sea por no daros la oportunidad de que escuchéis siempre que queráis estas propuestas viajeras hasta la semana que viene, un abrazo rodante
1: Gracias.